0: Herzlich willkommen zu Hasophonie, meinem Podcast für einen unverbissenen Glauben. Feindesliebe, wie Jesus sie sich von seinen Nachfolgern wünscht, ist gleichzeitig attraktiv und eine Zumutung. Sie ist attraktiv, weil sie sich wohltuend von dem üblichen Hauen und Stechen abhebt. Sie ist eine Zumutung, wenn es um den einen Menschen geht, der sich ständig gegen uns stellt, der uns immer wieder zu schaffen macht und den sollen wir dann auch noch lieben? Ich spreche heute darüber, wie Feindesliebe auch dann gelingt, wenn sie eine Zumutung ist. Doch zuvor eine Klarstellung. Manchmal ist Feindesliebe nicht das Erste und nicht das Einzige, was geboten ist. Wenn jemand von anderen Menschen schwer traumatisiert ist, wenn eine Person in einer toxischen oder missbräuchlichen Beziehung festhängt, was ja damit zusammenhängen kann, dass sie ihren Feind zu sehr liebt, dann geht es zunächst um etwas anderes, um Heilung, um Selbstschutz, um Abgrenzung. Um solche Situationen geht es mir heute nicht. Es geht mir um die vielen Feindseligkeiten des Alltags, die ebenso viele gute Möglichkeiten sind, Feindesliebe einzuüben. Und zu praktizieren. Zunächst möchte ich das Terrain abstecken. Was ist das Tätigkeitsgebiet der Feindesliebe? Feindschaft kann sehr unterschiedliche Formen annehmen. Vier Szenarios möchte ich euch vorstellen. Da ist zunächst die direkte Anfeindung. Die hat Jesus vorrangig im Blick, wenn er seinen Nachfolgern sagt, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, Segnet, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Hier beschreibt er die Feinde, um die es geht. Liebt die Menschen, die euch hassen, die euch ablehnen, die gegen euch sind und die euch das spüren lassen. Liebt die Menschen, die euch verfluchen, die euch Böses wünschen und wenn sie können, euch selbst Schaden zufügen. Liebt die Menschen, die euch beleidigen die über euch herziehen und hinter eurem Rücken schlecht über euch reden. Das zweite Szenario ist die gefühlte Anfeindung. Eigentlich geht es gar nicht gegen uns, aber wir nehmen es persönlich. Da wird etwas attackiert, was uns heilig ist. Was uns so wichtig ist, dass wir uns eben persönlich angegriffen fühlen. So geht es zum Beispiel Christen oder Anhängern anderer Religionen, wenn ihre religiösen Symbole geschändet oder zentrale Inhalte ihres Glaubens verhöhnt werden. Und wie sehr sie das trifft, das kann man daran sehen, dass sie oft sehr feindselig reagieren, bis hin zur Gewalt. Das dritte Szenario ist die ansteckende Feindschaft. Eigentlich sind wir zunächst unbeteiligt, es geht um andere, die miteinander im Clinch liegen und einander befehden. Daraus entsteht eine Atmosphäre, die dann uns infizieren will, so sodass wir doch mit reingezogen werden, dass wir Partei werden, dass auch wir feindselige Haltungen entwickeln. Das findet besonders häufig in den vielen Polarisierungen unserer Zeit statt. Wie schnell mischen wir mit, und zwar auf eine Weise, die nicht uneingeschränkt, liebevoll, respektvoll oder sachlich ist. Dann gibt es noch das Szenario der selbsterklärten Feindschaft. Feindschaft geht ja nicht immer von den anderen aus. Es ist ja nicht so, dass wir immer die Guten sind, umzingelt von lauter bösen Feinden. Sondern Feindschaft kann von uns ausgehen, wenn wir andere als unsere Feinde ansehen. Da ist irgendetwas, was sie tun, wofür sie stehen, was sie äußern. Und das triggert etwas in unserem Kopf. Da springt in unserem Denken das Klappmesser auf und wir holen zum verbalen Gegenschlag aus. Oft bezieht sich das gar nicht auf einzelne Menschen, sondern ganze Gruppen können für uns zum Feindbild werden. All diese Szenarios der Feindschaft können uns überall im Alltag begegnen. Auf größeren Familienfeiern, wenn der gefürchtete Onkel wieder über alles herzieht, was ihn in unserem Land stört. Am Arbeitsplatz, wenn Streit unter den Kollegen herrscht und Mobbing an der Tagesordnung ist. Und im Internet, wo der Krieg der Meinungen tobt. Im Internet kann man das oft besonders gut beobachten, wenn wir in den sozialen Medien unterwegs sind, dann stellen wir sehr schnell fest, wer über wen herzieht und wer von wem attackiert wird. Das nimmt solch eine Heftigkeit an, dass dafür eigene Begriffe geprägt worden sind. Es gibt die Trolle und es gibt den Shitstorm. Und je größer das Spektrum derer ist, mit denen wir in Kontakt stehen, desto mehr kriegen wir davon mit. Das Spektrum derer, denen ich folge, oder mit denen ich auf Facebook befreundet bin, ist sehr breit. Politisch reicht es von der AfD bis zur Linken. Theologisch reicht es von fundamentalistisch bis liberal oder gar nicht gläubig. Spirituell reicht es von nüchtern bis enthusiastisch oder mystisch. Und die Denkweise reicht von ich habe die Wahrheit bis zu niemand hat die Wahrheit. Und manche dieser Leute sind füreinander ein rotes Tuch und zwischen ihnen herrscht ein bissiger Ton. Wie gelingt es uns, auf solch einem Terrain der Feindschaft uns selbst der Feindschaft zu enthalten, auf Feindschaft mit Liebe zu reagieren oder eigene Feindseligkeit durch Liebe zu ersetzen? Dafür möchte ich drei Gedanken mitteilen, wie Feindes Liebe gelingen kann jeweils verbunden mit einer geistlichen Übung der Alltagsspiritualität. Damit meine ich, dass es um Übungen geht, für die wir nicht unseren gewohnten Tagesablauf unterbrechen müssen, sondern die wir an bestimmten Stellen in unseren Alltag einflechten können. Der erste Gedanke ist, Feindes Liebe beginnt mit Gott. So begründet Jesus sie ja auch. Wenn wir unsere Feinde lieben, so sagt er, dann erweisen wir uns als Kinder, das heißt als Nachahmer unseres Vaters im Himmel. Und wenn wir ihn nachahmen wollen, dann sollten wir ihm zunächst einmal zuschauen. Sein Verhalten wird so beschrieben. Auch wir waren früher verhasst und hassten einander, aber die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes, unseres Retters, erschien. Das war also auch damals schon so, dass Menschen untereinander verhasst waren. In solch eine Welt sandte Gott seinen Sohn. Und mit Jesus erschien die Güte und die Menschenfreundlichkeit Gottes. Als Jesus kam, ließ er sich nicht von unserer Feindschaft infizieren. Er hielt fest an der Güte und Menschenfreundlichkeit seines Vaters, auch als er selbst äußerst angefeindet wurde. Gott verliert seine Güte und Menschenfreundlichkeit nicht angesichts einer feindseligen Welt. Und wenn wir darüber nachdenken und es in unser Inneres aufnehmen, dann haben wir die Chance, dass etwas, was sich schnell und leicht sagen lässt, für uns zu einer tieferen Realität wird. Damit meine ich die Aussage, Gott liebt alle Menschen. Gott liebt die ganze Welt. Oder wie man es manchmal auch im Internet liest, es geht kein Mensch über diese Erde, den Gott nicht liebt. Das, wie gesagt, lässt sich leicht sagen. Es gibt nun aber etwas, was mehr ist, als dass Gott alle Menschen liebt. Er liebt nicht nur die ganze Welt, sondern er liebt auch den einen, der uns gerade ein Dorn im Auge ist. Und er liebt ihn genauso, wie er uns liebt. Wenn wir uns von dieser Liebe Gottes anstecken lassen, dann befähigt sie uns, auch so aufzutreten wie er, dass wir dann auch mit Güte und Menschenfreundlichkeit in feindselige Situationen hineingehen können. Doch dafür müssen wir uns klarmachen, wie Gott das eigentlich schafft, allen Menschen mit Liebe zu begegnen. Nun, er sieht in jedem Menschen etwas Liebenswertes und Wertvolles. Denn er sieht die Menschen so, wie er sie eigentlich gemeint hat. Er sieht sein Bild in ihnen. Er sieht das in ihnen, was sie sein würden, wenn sein Bild in ihnen vollkommen wiederhergestellt wäre, ohne Entstellung und Verzerrung. Das können wir in der Bibel an einigen Stellen sehen, wenn Gott oder Jesus Menschen einen neuen Namen geben. Dieser Name ist erst noch eine Zukunftsvision. So sind diese Menschen noch nicht. Aber Gott sieht in diesen Menschen das, was werden kann und werden wird. Das kann uns dazu anregen, dass auch wir Menschen mit seinen Augen sehen dass wir sie als die ansehen, die sie sein könnten, wenn Gottes Absichten mit ihnen schon ganz verwirklicht wären. Und damit komme ich zu meiner ersten geistlichen Übung. Ich habe sie vor einigen Jahren für mich selbst entdeckt, als ich viel als Netzwerker in Berlin unterwegs war, fast immer mit dem öffentlichen Nahverkehr. Und dann saß ich zum Beispiel in der S-Bahn und beobachtete die Menschen, und ich sah viele, die hart, bitter, kaputt, gereizt, rücksichtslos waren. Und dann fing ich an, mich zu fragen, was wären das für Menschen, wenn das Leben, das Gott uns anbietet, sie ergreifen und sie ganz erfüllen würde. Und dann sah ich auf einmal ganz andere Menschen vor mir mit einer positiven, freundlichen Ausstrahlung. Menschen, die weich und liebevoll waren, anderen zugewandt, denen sie dienten. War es Gottes Offenbarung? War es meine eigene Fantasie? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass diese geistliche Übung mein Herz für Menschen erwärmt hat, denen gegenüber es sonst kalt geblieben wäre. Diese geistliche Übung verschafft uns einen visionären Blick. Wenn wir über unsere Feinde nachdenken, dann können wir uns die Frage stellen, was wären das für tolle Menschen, wenn harte Herzen wieder weich würden, wenn Wunden geheilt würden, wenn die Gnade Gottes sie berühren oder sie ganz neu und viel tiefer berühren würde, wenn sie vollkommen erlöst wären. Mein zweiter Punkt ist, Feindesliebe wächst durch Empathie. Empathie hat etwas damit zu tun, dass wir andere Menschen verstehen wollen Eben auch unsere Feinde. Das bedeutet nicht, dass wir allem zustimmen, wofür sie stehen. Das schließt nicht aus, dass wir manches gefährlich finden, weil es die Demokratie untergräbt oder den Glauben anderer. Auf der Sachebene kann es dann richtig sein, Stellung zu beziehen, aber man kann kritisieren und streiten ohne dabei die Liebe zu verlassen, trotzdem dem anderen zugewandt und ihm gegenüber respektvoll zu bleiben. Das gelingt vor allem, wenn wir auf der menschlichen Ebene gleichzeitig ganz andere Fragen stellen. Warum kommt Ihnen das angemessen vor, wie Sie denken und handeln? Wie sind Sie dazu gekommen? Welche Erfahrungen stehen dahinter? Damit bin ich bei der zweiten geistlichen Übung. Wir stellen uns die Frage, was geht in unseren Feinden vor? Wie sieht es wohl in ihnen aus? Was steckt hinter der Fassade? Wenn wir solch eine Frage stellen, dann wirkt sie zunächst sinnlos, weil wir darauf keine Antwort bekommen werden. An den wenigsten Menschen sind wir so dicht dran, dass wir sie danach fragen können. Und von denen, die wir fragen könnten, würden die wenigsten uns eine ehrliche Antwort geben. Die Frage, was geht in einem anderen vor, macht uns nicht klüger. Wir sammeln dadurch keine Informationen, sondern sie verändert unsere eigene Haltung. Durch diese empathische Frage begegnen uns Menschen, und nicht nur Meinungen und Verhalten. In vielen Feindseligkeiten werden ja die anderen dehumanisiert. Man sieht sie nicht mehr als Menschen, sondern man verpasst ihnen ein Label, das sie reduziert auf das, was sie falsch machen. Sie sind Nazis, sie sind Irrlehrer, sie sind Werkzeuge Satans. Diese Frage, was geht wohl in ihnen vor, wie sieht es in ihnen aus, rehumanisiert sie. Dann werden aus Nazis Menschen, aus Irrlehrern werden Schwestern und Brüder, die anders denken, aus Werkzeugen Satans werden geliebte Geschöpfe Gottes. Menschen sind nicht nur das, was sie falsch machen. Auch unsere Feinde sind nicht nur ihre Feindseligkeit. Menschen sind immer sehr viel mehr. Mein letzter Punkt ist, Feindesliebe vollendet sich im Segnen. Beim ersten Punkt ging es um den visionären Blick, was könnte sein. Beim zweiten um den empathischen Blick, wie sind die Menschen das geworden, was sie jetzt sind. Und nun geht es um eine weitere Perspektive, was wäre gut für diese Person, für meinen Feind. Es geht feindseligen und aggressiven Menschen ja nicht wirklich rundum gut. Das sind zum Beispiel die, für die Feindseligkeit zur Gewohnheit geworden ist, die ständig aggressiv reagieren. Manchmal sind es Menschen, die sich innerlich von der Gesellschaft und vom etablierten Christentum verabschiedet haben. Manche sind verwundet, andere enttäuscht und sie haben das Vertrauen verloren. Daraus können politische oder religiöse Haltungen entstehen, die vor allem dagegen sind. Ich möchte das mit einigen konkreten Beispielen veranschaulichen. In den letzten Jahren haben eine Reihe von feindseligen Einstellungen um sich gegriffen. Menschen hängen autoritären Politikern an, sie sind Klimaskeptiker und leugnen den menschengemachten Klimawandel. Sie sind Verschwörungstheoretiker, die Zeitungen bezeichnen sie als Lügenpresse und während der Pandemie wurden sie zu Querdenkern. Das sind ganz unterschiedlich Themengebiete und doch sind es oft dieselben Menschen, die wir in all diesen Beispielen wiederfinden. Denn sie alle haben einen gemeinsamen Hintergrund und dieser ist ein tiefes Misstrauen. Menschen misstrauen den etablierten Politikern und deswegen glauben sie Populisten, die dieses Misstrauen bedienen. Menschen misstrauen der Wissenschaft, die angeblich interessengeleitet ist und uns nicht die Wahrheit sagt, sondern das, was bestimmten Gruppen nützt. Menschen misstrauen der offiziellen Darstellung darüber, wie die Dinge in der Welt ablaufen. Da muss doch etwas hinter den Kulissen spielen, was wir nicht erfahren. Das auf der Bühne ist doch nicht das eigentliche Geschehen. Die wahren Drahtzieher sitzen im Backstage-Bereich. Es gibt ein tiefes Misstrauen gegen die Medien, die uns ja angeblich doch nur Fake News vermitteln, und das, was wirklich ist, verschweigen. Und während der Pandemie gab es das Misstrauen gegen die Schutzmaßnahmen. Der Staat will uns doch nur unsere Freiheit nehmen und uns gefügig machen. Wo solch ein Misstrauen sich eingenistet hat, da neigen Menschen zum Konträrismus. Sie sind erstmal grundsätzlich dagegen, wenn etwas Main Mainstream ist, wenn etwas offizielle Lesart ist. Und jetzt die Frage, was wäre für solche Menschen wirklich hilfreich? Wie könnte neues Vertrauen entstehen, neue Bejahung? Und wie könnte es ihnen selbst dann auch wieder besser gehen? Wie könnten sie rauskommen aus ihrer Ecke? Dafür ist zunächst einmal wichtig, dass wir selbst immer wieder neu eine Haltung von Vertrauen und Bejahung gewinnen oder aufrechterhalten. Und auch hier beginnt es wieder mit Gott. Paulus schreibt im zweiten Korintherbrief, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selbst und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Gott bejaht unsere Welt. Er hat sie mit sich versöhnt und ihr die Sünden und auch die viele Feindschaft nicht zugerechnet. Gott bejaht diese Welt, wie sie ist, nicht wie sie sein sollte. Wenn das auf uns übergeht, dann können auch wir bejahen. Dann können auch wir inmitten einer nicht vertrauenswürdigen Welt vertrauen. Und dieses Vertrauen richtet sich nicht auf die Welt oder auf andere Menschen. Es richtet sich auf Gott, der immer noch dieser Welt zugewandt ist, der in ihr ist und bleibt. Und das garantiert uns das, wie ein bekanntes Zitat es sagt, am Ende alles gut wird und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Solch eine Bejahung und solch ein Vertrauen wäre jedem Menschen zu wünschen. Und damit bin ich bei meiner drei, dritten geistlichen Übung. Sie besteht in der bereits genannten Frage, was wäre denn hilfreich für die Feinde? Was würde ihrem Frieden dienen? Wenn wir darüber nachdenken, dann kommen wir allerdings schnell an den Punkt, wo wir merken, wir könnten es ihnen selbst nicht geben. Wir kommen bei vielen nicht durch ihren Panzer hindurch. Und wir können schon gar nicht die Gesellschaft und die Kirche und alles mögliche andere so vertrauenswürdig machen, dass Vertrauen ganz von alleine wieder aufkeimt. Wenn die Frage dieser geistlichen Übung uns also unsere eigene Ohnmacht zeigt, dann bleibt uns gar nichts anderes übrig, als zu beten und zu segnen. Und zwar beten nicht in dem Sinn, dass wir gegen unsere Feinde beten. Gott, bring diese Menschen endlich zur Raison. Sondern es geht darum, dass wir an die Seite unserer Feinde treten und für sie zum Fürsprecher bei Gott werden. Wir können zum Beispiel beten, Gott, lass sie deine Güte und Menschenfreundlichkeit so erleben, dass sie selbst gütig werden können. Lass deinen Shalom in ihrem Leben so wirken, dass sie zum Frieden kommen. Und wenn wir so die Fürsprecher unserer Feinde bei Gott geworden sind, dann sind wir in der Feindesliebe angekommen. Wird solch ein Gebet erhört? Ich weiß es nicht. Wohl nicht immer. Und nicht immer sofort. Auf jeden Fall ist solch ein Gebet gut für uns selbst um in einer feindseligen Welt im Frieden leben und in der Feindesliebe bleiben zu können. Musik